0: tem a ver com a sustentação de Deus. Nós vamos ouvir a palavra de Deus a partir de então. Hoje, quem vai transmitir a palavra de Deus é o reverendo Rivenes. Rivenes é um amigo de infância, nós somos da mesma cidade, portanto, é, já nos conhecemos há muitos anos. Rivenes é pastor da Igreja presbiteriana em Vila Jaguara, São Paulo. Deste modo, eu convido você, Ríveres, a vir até o púlpito com o propósito de transmitir a palavra de Deus a nós. Irmãos e irmãs, por gentileza, mais uma vez, ponham-se de pé. Vamos pedir a Deus que venha usar teu servo para falar conosco. Nosso único desejo é ouvir, ouvirmos a voz de Deus. Deus amado, Deus santo, neste momento nós desejamos ouvir-te unicamente. É certo que necessitamos ouvir tua voz. Ó Deus... Assim pedimos que tu venhas em o nome de Jesus, usar o teu servo com autoridade, com poder, com entusiasmo, que a palavra transmitida possa causar em nós mudanças, aptidões. Em nome de Jesus, usa o Deus. Amém e amém. Podeis assentar-vos, irmãos e irmãs. Deus te abençoe.
1: Amém. Meus irmãos, cumprimento a todos com a graça, com a paz do Senhor Jesus. Amém. É muito bom estarmos juntos, reunidos nesta casa de oração, louvando, adorando ao Senhor, cantando verdades que expressam a nossa fé, a nossa convicção acerca daquilo que cremos, no Senhor Jesus, aquele que verdadeiramente nasceu e nos tem abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestes, aquele que cremos, que assim como veio virar, como foi também cantado nesta noite, e Ele já veio, nos salvou e fez de nós a sua igreja, o seu povo, um só corpo. E se reúne nesta noite para louvar, adorar e bendizer a Ele na beleza da santidade dEle, tendo também este privilégio de fazermos isto aqui, na certeza de que um dia nós estaremos na glória celeste, louvando, adorando e bendizendo ao Senhor Jesus. Mas enquanto isso não acontece, nós permanecemos aqui, esta igreja permanece aqui, fazendo aquilo que ela tem feito domingo após domingo, e nesta noite, de uma maneira muito especial, a igreja se reúne para agradecer a Deus pelos 54 anos de existência desta igreja neste bairro. E de um modo muito especial, estou feliz por poder fazer parte deste momento histórico na vida desta igreja, Agradeço pastor Alain, nosso irmão, amigo, como já bem disse, somos da mesma cidade, da mesma igreja lá em Minas Gerais, do mesmo presbitério e aprove ao Senhor Deus em tempos diferentes nos chamar, primeiro para a salvação e depois também para o, o ministério. Ele indo à frente <risos> e eu, posteriormente também sendo assim salvo, chamado, vocacionado pelo Senhor. E aí as nossas vidas tomaram rumos né, diferentes pelos rincões deste, deste Brasil, mas aprove também ao Senhor nos congregar nesta grande cidade, neste grande estado chamado São Paulo. E o pastor Alan tem servido a Deus aqui, e eu, como ele já disse, servido ao Senhor ali na Vila da Jaguara. Talvez alguns dos irmãos aqui conheçam né, a Vila Jaguar e é lá que nós, nós estamos. Eu, mais a minha esposa, Rosiane, que está aqui também nos acompanhando. Nosso filho Guilherme já foi lá para a salinha das crianças. Né, e louvado seja Deus pelas crianças da igreja, bastante crianças e isso é muito bom. Que Deus continue assim abençoando e nos abençoe nesta noite em que nos reunimos aqui como povo de Deus, como família do Senhor para adorar a Deus e reitero mais uma vez a minha gratidão ao pastor Alance, irmão querido, a família dele também, a Sara, enfim, esposa e também ao conselho dessa igreja que Deus continue abençoando a todos os irmãos, tá bom? Queridos, vamos abrir a palavra do Senhor na carta aos hebreus, capítulo 12. E eu vou fazer a leitura dos quatro primeiros versículos deste texto. Hebreus capítulo 12. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos, nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia e está assentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis, desmaiando em vossa alma. Ora, na vossa luta contra o pecado, ainda não tendes resistido até ao sangue. Que Deus nos abençoe no estudo da sua palavra nesta noite e fale aos nossos corações. Meus irmãos, a vida cristã ela é mais do que um feito único. A vida cristã ela é mais do que uma realização isolada e ela também é mais do que uma explosão de energia espiritual repentina e pontual. A vida cristã, tal como descrita nas Escrituras Sagradas, ela não é como uma corrida de 100 metros que envolve apenas uma explosão de energia. Mas a vida cristã, tal como as Escrituras nos apresentam, ela é como uma maratona que envolve... Perseverança, que envolve resiliência e que envolve constância. E é desta maneira que o autor da carta aos hebreus, ele descreve a vida cristã. Na última parte do versículo primeiro ele diz, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Essa é a analogia que ele utiliza para se referir à vida cristã como uma espécie de corrida. E quando nós lemos esse texto e por algum momento imaginamos o cenário aqui descrito pelo autor da carta aos hebreus, é possível nós visualizarmos os corredores se preparando para a corrida, colocando de lado os pesos que Fizeram com que eles se preparassem adequadamente para a corrida. É possível também visualizarmos estes corredores agora se vestindo com as vestimentas adequadas e se esforçando ao máximo para correr com sucesso esta corrida. Mas é fato que numa corrida alguns se cansam. Numa corrida, alguns desmaiam, enquanto outros perseveram até o fim, e porque perseveram até o fim, conquistam o prêmio. Os cristãos judeus, para quem o autor da carta aos hebreus está escrevendo, eram estes que estavam nesta corrida da vida cristã. E tal como o autor nos mostra a luz de todo o contexto da carta, muitos destes corredores estavam ficando cansados nesta corrida cristã. Alguns queriam desistir desta corrida. Queriam retornar. E retornar a quê? Retornar às práticas do Senhor judaísmo, se esquecendo que tudo aquilo que se via no antigo testamento eram sombras daquilo que haveria de vir e veio a saber o Senhor Jesus Cristo, mas movidos por falsos mestres, por falsos ensinos, muito, muitos destes estavam se sentindo desestimulados desta corrida, e o autor da carta aos hebreus, percebendo esta tendência em alguns, é que ele escreve esta carta também com este objetivo de estimular estes irmãos a continuar avançando em sua vida cristã como corredores em uma corrida. E este também, irmãos, é o nosso objetivo nesta noite, é também estimularmos uns aos outros a continuarmos avançando nesta corrida. E há uma maneira de se correr, e à luz deste texto, portanto, eu quero compartilhar com os irmãos o seguinte tema, corramos com perseverança, Avançando sempre. Corramos com perseverança, avançando sempre. E de acordo com o autor da carta aos hebreus, que não sabemos exatamente quem o é, até porque há várias teorias e especulações acerca da autoria da carta, mas particularmente... Eu entendo que nós não devemos nos prender ao fato de que não sabemos o autor, a quem Deus usou para escrever esta carta. Mas devemos ter em mente de que esta carta, ela é uma carta inspirada por Deus. E independentemente de quem quer que seja o seu autor, nós podemos dizer que foi alguém inspirado pelo Senhor. E este autor, inspirado pelo Senhor, ele ressalta aqui três atitudes que estimulam o cristão a correr com perseverança e avançar sempre nesta corrida em meio às dificuldades. E a primeira atitude para estimular o cristão a correr com perseverança e avançar sempre, de acordo com o texto, é, olhe para o exemplo daqueles que venceram. No versículo primeiro ele diz assim, portanto também nós, visto que temos a rodear-nos, tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Percebam que aqui no versículo primeiro, o autor da carta aos hebreus, ele nos fala aqui de uma grande nuvem de testemunhas. Ele fala de uma multidão, de uma congregação de testemunhas que nos foi apresentada no capítulo 11, onde conhecemos né, como a galeria dos heróis da fé. E aqui ele nos fala de Abel, nos fala de Noé, nos fala de Abraão nos fala de Isaac, nos fala de Jacó, nos fala de José, nos fala acerca de, de Moisés, nos fala de algumas mulheres como Raabe, nos fala de Gideão, de Sansão, Jefité, Davi, de Samuel e outros cujos nomes não aparecem, mas que fazem parte desta grande nuvem de testemunhas a que o autor da carta aos hebreus se refere aqui no capítulo 1 Agora, há algo que nós precisamos entender aqui. E precisamos entender que o texto, ele não está sugerindo a nós que estes homens descritos aqui no capítulo 11 e que hoje cremos assim, se encontram no céu, o texto não está querendo dizer que eles estão agora lá no céu, nos observando, enquanto nós estamos participando desta corrida, como se eles estivessem na arquibancada do ginásio, sentado na plateia desta arquibancada, nos observando. Não, não é isso que o texto se refere. Até porque a palavra traduzida aqui como testemunhas, ela não se refere a espectadores, a telespectadores, enfim. A palavra traduzida aqui por testemunhas, que dá origem à palavra Marte. De modo que essas pessoas, elas não testemunham o que fazemos, mas pelo contrário. Elas testemunham para nós o que Deus é capaz de fazer por nós. Por meio do testemunho delas. Mostrando aquilo que Deus fez através da vida, da vida delas. De modo que agora a vida desses irmãos dá um testemunho para mim. A vida desses irmãos dá um testemunho para vocês, dá um testemunho para nós povo de Deus que agora temos na mão este bastão, e que agora estamos nesta corrida como igreja militante do Senhor Jesus Cristo. E é precioso entendermos isso, e olharmos para a vida desses irmãos e sermos estimulados, por intermédio da vida deles e daquilo que Deus fez, na vida deles e por meio da vida deles. E agora, olhando para a vida destes irmãos, nós somos estimulados a correr com perseverança, a avançar sempre, tendo em vista a vida destes irmãos do passado. E que outra Maneira melhor de correr com perseverança e avançar sempre, se não conhecendo homens e mulheres piedosos do passado, que completaram a corrida e avançaram. Que maneira melhor desta igreja que hoje comemora 54 anos, continuar correndo esta carreira com perseverança, avançando sempre, se não olhando para estes heróis da fé, apresentados aqui em Hebreus capítulo 11, mas também olhando para a história desta própria igreja. E na oração feita pelo presbítero que aqui dirigiu a liturgia, e observando, ele agradecendo a Deus pela vida daqueles irmãos que foram usados lá no passado, os irmãos pioneiros, os irmãos que plantaram esta, esta igreja. E eu não sei se nós temos aqui entre nós nesta noite algum destes irmãos. Temos alguém aqui que esteve lá na pedra fundamental desta igreja? Não, não temos, mas o fato é que se estamos aqui, é porque no passado esses irmãos Iniciaram o trabalho e eles perseveraram. E nós devemos olhar para estes exemplos de fé. Eu tive a oportunidade de pastorear em São Francisco do Sul. São Francisco do Sul é uma cidade pouco conhecida, mas ela é a terceira cidade mais antiga do Brasil. Fica em Santa Catarina. E tive a oportunidade de pastorear uma igreja centenária, a igreja presbiteriana de São Francisco do Sul. E no meu primeiro ano na igreja de São Francisco do Sul, eu me detive em ler todas as atas da igreja. Algumas atas bem velhas, atas com mais de 100 anos eu pegava aquelas atas com muito cuidado, ia lendo a história e vendo ali os irmãos que Deus havia usado, o primeiro pastor americano, o reverendo Frederic Lane, né, que foi o pastor daquela igreja, que era pastor no Paraná, mas ia para Santa Catarina, pregar o evangelho ali e que deu atos pastorais naquela igreja e depois tantos outros pastores, tantos outros irmãos né, que caminharam ali e eu confesso a vocês que ler a Aquelas atas me estimulou bastante a continuar perseverando no tempo que Deus me oportunizou estar ali em Santa Catarina, pastoreando a igreja de São Francisco do Sul. E não tem sido diferente com a igreja da Vila Jaguara. Eu sempre leio as atas antigas e dou uma olhada na história da igreja. Até de agora eu conheço bastante a história, não é uma igreja tão antiga assim, mas. Eu estou dizendo isso, irmãos, porque uma das formas de nós sermos estimulados a correr com perseverança é olhando os exemplos daqueles que correram com fé, que perseveraram no passado. Porque ao olharmos, não simplesmente para a vida deles, mas para aquilo que Deus fez na vida deles e através da vida deles, nós somos estimulados. É por isso que o autor aos é hebreus, em um primeiro momento, ele convida esses irmãos a olhar para o exemplo destas testemunhas. Mas a segunda atitude para estimular o cristão a correr com perseverança e avançar sempre, de acordo com o autor da carta aos hebreus, é olhar para si mesmo. Ainda no capítulo 12, no versículo 1, quando ele diz, portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunha, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Lembre-se, o autor aqui está usando a analogia de um atleta que está correndo, e o atleta, durante o seu preparo, ele utiliza pesos a fim de treinar para a competição. Mas no momento da competição, o atleta ele não corre com os pesos. Ele deixa os pesos de lado que serviram apenas para o, seu, para o seu treinamento. Porque ele entende que os pesos têm como objetivo apenas ali o seu treinamento. Mas, além disso, entendemos também que o autor está aqui considerando as vestimentas também. O, o, o atleta né, na competição para correr, ele não podia correr com a sua túnica até embaixo, senão ele iria tropeçar, então ele tinha que singir a túnica, né? ele levantava ela e amarrava aqui o cinto, né? Que é a expressão cingir, que aparece várias vezes na Bíblia. É essa ideia para que ele possa ter mais mobilidade para assim poder a desempenhar bem a a corrida. E, e é sempre assim, né? Quando nós vamos correr, nós precisamos vestir roupas roupas adequadas. Nós não podemos né, e correr de sapato social, não faz sentido, né? Um professor meu do seminário, ele compartilhou uma, uma experiência que ele teve. É, um médico cardiologista havia marcado um exame para ele, e ele achou que ia ser só uma conversa, né? Só que chegou lá e ele tinha que fazer aquele teste da esteira. E ele não foi adequado, ele foi com sapato social, calça social, né? foi, foi vestido como pastor, só faltou a gravata. E ele falou que o teste dele foi um desastre, porque ele não conseguiu correr, sapato social não dava, a calça não ajudava, a camisa que ele estava não ajudava, nada ajudava. Não é porque nós corremos com as roupas adequadas. E a ideia que o autor da carta aos hebreus está aqui mostrando para nós, irmãos, é que nós também devemos olhar para nós mesmos e estarmos adequadamente correndo esta, esta corrida. E para isso nós devemos desembaraçar-nos de todo o peso e do pecado, que tenazmente nos, nos assedia. E é interessante considerarmos aquilo que o autor do, da carta aos hebreus está dizendo aqui. Nós não sabemos precisar exatamente que pecados são estes, que pesos são estes que o autor da carta aos hebreus está aqui se referindo. Mas quando nós olhamos para as escrituras como um todo, nós temos lampejos daquilo que podem ser pecados, dos quais nós devemos nos desembaraçar e nos livrar, para que possamos correr com perseverança e avançar sempre nesta corrida. Em Lucas 21,34 o Senhor Jesus diz assim, acautelai-vos por vós mesmos para que nunca vos suceda que o vosso coração fique sobrecarregado com as consequências da orgia, da embriaguez e das preocupações deste mundo e para que aquele dia não venha sobre vós repentinamente como, como um laço. Em Colossenses 38 Paulo, ele instrui a igreja, e ele diz assim, agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isto, ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar. Estes são alguns tipos de pesos e pecados, mas, particularmente, quando olho para a carta aos hebreus, é possível também ponderarmos que o pecado que ele também considera e o peso que ele considera que tem a ver com o pecado da incredulidade. Os irmãos se lembram que lá na introdução eu disse que esses irmãos estavam desistindo da corrida e alguns estavam pensando em voltar às práticas do, do judaísmo. E o que é este voltar às práticas do judaísmo, se não uma manifestação clara de incredulidade acerca de Cristo e da superioridade de Cristo Jesus, que é o objetivo do autor da carta aos hebreus mostrar. E essa incredulidade é algo que esteve presente no povo de Deus por toda a história, e essa incredulidade é algo que permanece, ainda presente na vida do povo de Deus. No Antigo Testamento, nós vemos que aquela geração que saiu do Egito, toda ela praticamente pereceu no deserto, não adentrou a terra prometida, senão alguns poucos, Josué e Caleb, e com a sua família, mas os demais pereceram, e pereceram por quê? Por causa da incredulidade. E esse pecado da incredulidade é aquilo que talvez o autor da carta aos hebreus também está aqui se referindo e agora ele diz a esses irmãos para que eles desembarassem de todo o peso e do, e do pecado. E o pecado é algo que embaraça, irmãos, é como aquela túnica que chega aos pés e não é cingida vai nos fazer tropeçar e, consequentemente, irá nos fazer cair nesta corrida que nos está proposta. Por isso, livre-se desses obstáculos. Livre-se de tudo aquilo que atrapalha, de tudo aquilo que te torna lento. Livre-se daquilo que prende os seus pés, de tudo aquilo que faz com que você corra, mas não corra com a, a, a devida perseverança e com um devido avanço que deveria estar correndo, decorrido os anos da sua conversão. Portanto, desembarace. É isso que o autor da carta aos hebreus está dizendo, olhe para você, e ao olhar para você, e ao olhar para nós, nós somos exortados a nos livrar de todo o peso e correr com perseverança esta carreira que nos está proposta. E nós estamos correndo com um objetivo, chegar à linha final. Não é isso que você deseja? Sim ou não? Sim? Amém? Amém, é isso, é isso que nós desejamos, é isso que nós almejamos, foi isso que nós cantamos aqui vários momentos nesta noite, porque é isso que queremos, agora se queremos isso irmãos, se desejamos isso, nós devemos correr sem detença, nós devemos correr com, com perseverança. Mas a terceira e última atitude para estimular o cristão a correr com perseverança e avançar sempre, de acordo com o autor da carta aos hebreus, é olhar para Jesus Cristo. Olhar para Jesus Cristo. No versículo 2, ele nos diz assim, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual em troca da alegria que lhe estava proposta, Suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está sentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis, desmaiando em vossa alma, o autor, aqui no versículo 2, ele utiliza essa expressão olhando firmemente. E aqui ele não descreve um ato isolado, mas uma atitude de fé. Ele aqui não diz para esses irmãos, olhem para Jesus assim de relance, dá aquela espiada e pode tirar os olhos de Jesus. A ideia do autor aqui é olhe e permaneça olhando, olhando firmemente para Jesus. E como... Competidores empenhados na corrida, nós não temos tempo para nos distrairmos, olhando para um lado, olhando para o outro e muito menos olhando para, para trás. Nós devemos manter os nossos olhos focados e focados em Jesus. E fazermos isso, irmãos, sem sem distração, é isso que o autor da carta aos hebreus está aqui nos dizendo e ele coloca Jesus aqui num lugar de destaque em relação aos heróis da galeria da fé embora no nosso primeiro ponto nós destacamos a importância de olharmos para aqueles que no passado correram com perseverança e avançaram. Aqui o autor da carta aos hebreus, mostrando a superioridade de Cristo. Ele nos recomenda olhar firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus Cristo. Perceba que ele falando acerca de Jesus, ele traz alguns adjetivos acerca de Cristo. E ele destaca que Jesus, ele é o autor e consumador da fé. Ele destaca que Jesus, ele é o autor da nossa salvação. Ele é aquele que entrou no santuário celestial e abriu para nós um novo e vivo caminho que nos conduz ao santuário celeste, de modo que nós podemos nos achegar até o trono da graça do Senhor, sem detença através de Jesus Cristo. Que Ele, Jesus, é aquele que aperfeiçoou por meio do sofrimento, os seus, e agora está aperfeiçoando os seus irmãos e irmãs, que têm colocado a confiança nele. É neste Jesus que nós devemos colocar a nossa fé e permanecer com o nosso olhar voltado, para ele, sobretudo considerando a vida do próprio Jesus, e a vida de Jesus irmãos, ela foi uma vida de fé, a vida de Jesus foi uma vida de fé, caracterizada por uma confiança no Pai, naquele que o enviou, e a outra evidência de que a vida de Jesus foi uma vida de fé, é a maneira como o seu ministério é caracterizado pela oração. E a quem Jesus orava? Ao Pai. Embora sendo Deus, compartilhando da mesma natureza divina, Ele não orava de si para si mesmo. Ele orava ao Pai, mostrando aos seus discípulos que a sua vida era uma vida de fé. E se a vida do nosso maior exemplo, Jesus, foi uma vida de fé, também devemos viver uma vida, uma vida de fé. Olhando firmemente para o autor e consumador da nossa, da nossa fé. Aquele que como nos mostra aqui o autor da carta aos hebreus, em troca da alegria que estava proposta, suportou a, a cruz, não fazendo caso da ignomínia, está sentado à destra do trono de Deus. Interessante que Jesus, Ele sofreu por todos os pecados. Ele sofreu, desde a sua encarnação até a sua crucificação e morte. Tudo isso implica o sofrimento de Cristo Jesus. Mas, no entanto, irmãos, ele perseverou e consumou a obra para o qual o Pai o havia incumbido. E agora o autor da carta aos hebreus está estimulando esses irmãos a olharem para aquele que suportou a cruz, e que não fez caso da ignomínia, da vergonha da cruz, porque a palavra do Senhor diz, maldito aquele que for pendurado no madeiro, o madeiro era reservado para malfeitores, ladrões, e Jesus, ele suportou a cruz e não fez caso dessa ignomínia, ele aceitou ser tratado como um malfeitor, e ele perseverou, e agora o autor aos hebreus, no, cap, no versículo 4, ele diz assim aos irmãos, Ora, na vossa luta contra o pecado ainda não tens resistido até o, o sangue. Mas ele, Jesus, derramou o seu, o seu sangue. Em total rendição, perseverança. Alguém que estava determinado a avançar, e avançar sempre de tal maneira que lá na cruz, ele pôde dizer, está consumado assim eu e vocês somos chamados tal como esses irmãos para quem o autor da carta aos hebreus foram chamados somos chamados a perseverar tal como o nosso Senhor Jesus Cristo mas a questão que fica para nós é o que deu forças ao nosso Senhor para suportar a cruz. Eu acredito que Jesus, ele foi tanto um homem real, quanto um homem ideal. Nosso mediador, Deus, Deus homem. Mas, não fazendo, obviamente, dicotomia acerca do mediador Cristo Jesus, mas olhando para o todo do seu ministério, o que fica bastante claro para nós, que o que também deu forças a Jesus para suportar tudo o que Ele suportou, foi a sua fé, essa mesma fé que também é requerida de nós, pelo autor da carta aos hebreus, quando Ele utiliza o exemplo de Cristo Jesus e nos conclama, a olharmos para o Senhor Jesus Cristo. E ele, Jesus, perseverou, e ele perseverou e manteve os seus olhos fixos, irmãos, na alegria que lhe, estava, que lhe estava proposta, como nos mostra o versículo 2. E qual era a alegria que estava proposta a Cristo Jesus? Primeiro, a consumação da vontade do Pai. Segundo, a sua ressurreição. Terceiro, a sua exaltação. E quarto, a sua alegria ao apresentar os cristãos para a glória do Pai. Nós lemos nesta noite Isaías 53. Isaías 53 nos diz que Jesus haveria de se alegrar com o quê? Com os frutos do seu penoso trabalho. Embora houvesse a dor, e dor essa que Jesus sentiu, mas ele também tinha o seu olhar fixo na alegria que lhe estava, que lhe estava proposta. E assim ele persevera em cumprir a vontade daquele que, que o enviou. Em cumprir o propósito do Pai. E ser glorificado e glorificar também o Pai. Através da sua vida e da sua morte e na salvação dos eleitos. E é interessante, irmãos que aqui nos versículos 2 e 3, o autor da carta aos hebreus está levando o olhar dos irmãos para, para o futuro. primeiro momento ele olha para os heróis, e agora ele olha para Cristo, para a obra passada de Cristo, cujos efeitos também são presentes e, e futuros. Por isso é que, nós devemos olhar firmemente para o autor e consumador da nossa fé. O autor da carta aos hebreus, ele sabe que todos nós temos uma tendência em olhar para nós mesmos. E quando nós olhamos para nós mesmos, nós também nos vemos incapacitados de corrermos com perseverança porque nos damos conta do quão frágeis nós somos. É por isso que ele nos conclama a olharmos para Cristo Jesus. Porque essa introspecção feita em nós mesmos e a partir de nós mesmos, e é somente assim que é feita a introspecção, de maneira lógica, falando, né? isso traz cansaço, isso traz desencorajamento espiritual. Mas, Olhar para Jesus renova a força cristã e, e aumenta a sua coragem. É por isso que nós devemos olhar para, para Jesus e permanecer olhando para, para Jesus. E não fazermos como Pedro fez. Quando Jesus foi ter com os discípulos, caminhando uma distância de cinco quilômetros por sobre as águas, no mar da Galileia, e os discípulos pensaram se tratar de um fantasma, e Jesus diz, não sou eu, e Pedro, se és o Senhor, manda eu ir ter contigo. E Jesus falou, é agora, pode vir. E Pedro então desceu do barco, e Pedro então, olhando para Jesus, o que, que aconteceu? Pedro começou a andar, andar sobre as águas. Mas de repente, Pedro começa a reparar na força do vento e das ondas, Tira o olhar de Jesus e começa a olhar para as ondas, para a força do vento. E nesse momento o que, que começa a acontecer com Pedro? Pedro começa a afundar. Mas Jesus está ali. E graciosamente Jesus estende a mão para Pedro. E ergue Pedro e leva Pedro para o barco. A lição que nós tiramos disso e do texto que nós estamos lendo é. Permaneça olhando para Jesus. Eu sei. Há momentos, irmãos, nas nossas vidas, há momentos na vida da igreja em que a gente é tentado a olhar para a força do vento, para a força das ondas, a olhar para as circunstâncias e pensarmos, será que vai dar? Será que vai, vamos conseguir? Não é melhor parar? Não é melhor desistir? Não é melhor retroceder? Não, não é melhor o melhor é aquilo que a Bíblia nos diz, olhando firmemente para Jesus, avancemos, avancemos. E eu quero, portanto, concluir nesta noite, que enquanto corremos neste percurso proposto por Deus a nós, nós devemos correr com perseverança, avançando sempre, avançando sempre porque numa corrida é possível você correr para um lado ou correr para o outro mas é possível você correr para trás também a ideia é correr, mas correr avançando e avançando e avançando sempre e para isso olhemos para o exemplo de servos do passado que perseveraram para aquilo que Deus fez na vida deles e através da vida deles mas mas olhemos para as nossas vidas, façamos um autoexame nós e vejamos que pesos nós devemos desembaraçar, quais pecados nós devemos nos desembaraçar. Mas, sobretudo, irmãos, mantenhamos os olhos fixos em Jesus, sem distração, pois Ele, Jesus, nos encoraja a perseverar na corrida, pois ele mesmo correu a mesma corrida. E ele, Jesus, é aquele que fortalece o corredor e o capacita a suportar tudo. Jesus te fortalece. Jesus nos fortalece. Jesus aumenta a nossa fé e nos capacita para completarmos a corrida. Eu tenho certeza que se dependesse de mim, eu nem estaria aqui hoje. Não estaria aqui hoje. E eu tenho segurança para dizer isso acerca de vocês também. Tenho segurança para dizer isso acerca desta igreja. Se estamos aqui hoje, é porque Jesus dia a dia tem aumentado a nossa fé, é porque Jesus dia a dia tem nos capacitado para completarmos a corrida. Que esta igreja, igreja presbiteriana de Carapicuíba, primeira igreja, que hoje completa 54 anos, e que tem corrido com perseverança, avançando sempre, que esta igreja continue assim, que esta igreja continue assim, imitando o exemplo de fé dos irmãos do passado, se abstendo daquilo que lhe possa causar embaraço, e permanecendo, olhando para Cristo Jesus. E eu tenho certeza que, 55 anos virão, 56, 57, até o Senhor Jesus voltar, até que nós cheguemos na linha, na linha final. E quando chegarmos lá na linha final, todos nós teremos alegria de nos reencontrarmos, e quem sabe podermos dizer, foi bom perseverar. E que bom que Jesus nos fortaleceu, e por isso nós estamos aqui. Que Deus nos abençoe. Em nome de Jesus.
0: Louvado seja Deus por sua palavra. Irmãos e irmãs, talvez a razão precípua principal da existência de muitos desigrejados hoje, seja o olhar na direção errada. Tem muita gente fitando a sua atenção, o seu olhar, em líderes, em instituições, em pessoas, e não em Jesus. E nós estamos vivendo em um tempo, em uma época, onde o índice de afastamento da igreja visível tem aumentado drasticamente. Quando nós nos apoiamos em homens, nós escorregamos. Quando nós fitamos o nosso olhar em homens, nós escorregamos, nós fraquejamos. Quanta gente, quantas pessoas decepcionadas, machucadas, entristecidas, porque estão... Apoiadas em pessoas, dentro das suas próprias igrejas. Jesus é o homem real e o homem ideal. Fica aqui o recado, fica aqui a mensagem de Deus, fica aqui a voz de Deus. Devemos nos apoiar em Jesus, o nosso olhar. Deve estar em Cristo, somente em Cristo. 54 anos de existência nesta rua ou avenida, neste bairro, nesta região. Eu penso que isto só foi possível porque, indiscutivelmente, o olhar estava na direção certa. Eu costumo dizer que eu erro como os membros comuns da igreja erram. Nós erramos. E, mormente, ante a esta consciência, eu me coloco diante de Deus todos os dias. Irmãos e irmãs, não é só membro de igreja que pensa em desistir. Pastor, às vezes, também pensa em abandonar o barco, em chutar o pau da barraca, em desistir, em retroceder. Os pesos que vão surgindo, os embaraços que vão surgindo, peso necessariamente não é pecado, mas pode se tornar um pecado às vezes nos achatam e na condição de pastor desta igreja eu devo em nome de Jesus conclamar você meu irmão e minha irmã a fitar o seu olhar sua fé, sua vida, a sua existência, a sua interioridade, a sua consciência, o seu ser em Jesus em Jesus. Assim sendo, como bem pontuou o reverendo Rivens, nós vamos chegar no final da linha. Põe-se de pé. Vamos agradecer a Deus pelo privilégio que tivemos de ouvirmos esta palavra. Irmãos, confortou a minha alma. Palavra Mexeu comigo, sem demagogia, mexeu comigo. A gente precisa, de fato, de verdade, e eu digo isso porque, na condição de pastor, eu corro um grande risco, porque eu estou o tempo todo me, lidando com, com a palavra de Deus, eu, tô, eu estou o tempo todo tendo que fazer sermão, tendo que, que confeccionar estudos, eu, eu corro um grande risco de me esquecer de que o meu apoio, de que minha base, de que minha estirpe é Cristo. E em meio às turbulências da existência, as, os vendavais, as tempestades existenciais, é em não me apoiando em Cristo, é em não me desnudando, me despindo, me tornando nu, existencialmente diante de Cristo, eu corro risco de fraquejar. Deus amado, é certo que o Senhor nos ensina, como o Senhor nos ensinou há pouco. Te agradecemos pela vida do reverendo Hillis. Continue usando o teu servo, iluminando -o. Que a palavra que venha sair da sua boca seja uma palavra de poder, de autoridade, uma palavra com autoridade, edificante como foi a de hoje. Nós, enquanto primeira igreja presteirana de Carapicuíba, meu Deus, nos colocamos diante do Senhor pedindo que o Senhor venha em nome de Jesus, em nome de Jesus, fazer com que venhamos nos apoiar em Cristo somente, afitar o nosso olhar, a nossa visão, a nossa fé, a nossa caminhada, a nossa procedência em Cristo. Abençoe os presbíteros desta igreja, abençoe os líderes desta igreja, abençoe os membros desta igreja, abençoe esta igreja em nome de Jesus. São tantos projetos, são tantos sonhos, são tantos ideais. Ó oh Deus, e por isso nós os colocamos diante do Senhor, porque entendemos que o Senhor é que conduz o teu povo na terra. Ó oh Deus, tem compaixão de nós. Louvo-te pelo privilégio que tive de ouvir tua voz assim seja em nome de Jesus. Meu Deus, amém, amém. Meu irmão